0: Начав попытку разобраться во внутреннем значении заповеди Цицис, Рэбэцемах Цедек предложил дальнейшее рассуждение предварить тремя агдомийс, тремя предисловиями. И вот мы, значит, первое предисловие это цены и заповедей, ради которых душа спускается из очень выгодного, наверное, ну, невыгодного, а приятного, хорошего положения спускается в ужасный мир, переполненный Тайвиз, для того, чтобы там выполнять Тору и Заповеди. Второе, это понимание идеи награды за выполнение Тору и заповедей. Вот мы начали эти рассуждения вести и не довели их до конца, тем более до третьего, третьей прелюдии, до третьего предварения мы не дошли совсем. Значит, понимают награды за Туру и заповеди, есть две, два, две основных награды, это, на самом деле, мудрецы, наши сказали, Схарм Миза Бхай Алмалейко, награды за заповедь в этом мире не существует. Награда за заповеди существует и в этом мире, объясняют нам мудрецы в других местах, но это несопоставимая награда с тем, что получается человек за выполнение заповедей в дальнейшем. Так вот есть две основные награды. Это, вернее, одна награда, ой, Маба, будущий мир. На что подразумевается под будущим миром? Вот есть два значения у вот термина будущий мир. Одно это Ганеттен, райский сад, где души наслаждаются сиянием шхины, вот получая в такой форме награду за выполнение заповеди, за служение. И будущий мир в смысле мир после воскрешения из мертвых где души тоже получают награду, но уже одевшись в тела. И есть два подхода к этому вопросу. Что же является окончательным и наибольшим воздаянием за заповедь? За С точки зрения рамбома души, несмотря на то, что они переживают воскрешение, они потом каким-то образом возвращаются в состояние душ без телесных, И вот это является завершающим, итоговым, <coughs> завершающей и итоговой наградой за служение души, за деятельность души по выполнению второй заповеди. А Рампан придерживается другого мнения, обратного, что заключительной наибольшей наградой является награда, получаемая душой при воскрешении из мертвых, после воскрешения из мертвых в материальном теле. И с точки зрения Каболы этот подход и является истинным. И на этом мы, собственно, и остановились. Мы находимся на седьмой строчке снизу начинается с точкой илайкуса и, и сборах mm-hmm. в середине точка и от нее мы и пляшем дальше до этой точки в хэм и салпи акобола и таково истинное положение вещей с точки зрения кабалы то есть внутренняя тора голосует за высказывается в пользу позиции рамбана рей муван эйокшиги бгу ей самля И, на первый взгляд, эта позиция Рамбана, она совершенно... То есть, ну да, он подтверждает свою позицию, обосновывает свою позицию, но... Смотри, конец прошлого урока. Но при этом сама позиция, которая по существу означает, что наслаждение, испытываемое душой, будучи заключенной в теле, выше нежели наслаждение души, как она освобождена от тела, она представляется какой-то абсурдной, по большому счету, да? Потому что, вроде бы, как нас приучили приучили полагать, что духовное, оно выше, чем материальное. Духовное находится в состоянии больше полноты, чем материальное. Скажем, материальное дряхлеет и умирает, а духовное а духовное духовное не подвержено ветшанию подвержена умиранию агдома и сейлу из бару шли шесть и вот эти, две, эти два, две прелюдии которые мы уже успели озвучены на прошлом уроке сейчас доозвучили озвучили последний момент значит, непонятность они станут они разъяснятся, прояснятся в результате предварения третьим моментом ше Шейяц или ход Хилак третьим из трех, которые я, значит, анонсировал выше, говорит Ребе цемахцедик. в нин Хиду жеилом И это предварение, оно посвящено будет прояснению идеи обновления мира Хидуше, который представляет собой мир. И осуществление его из айн. Ну, понятно, что это в определенном смысле развитие тем, которые были уже затронуты в предыдущих маймерах в этой же книге. То есть, осуществление двумя способами. Ейш ми ейш, ейш ми аин И только осуществление ейш ми аин может претендовать на определение как хидуш, как новизна. Потому что ейш ми ейш, даже если вторичный ейш, он от первичного очень сильно отличается, тем не менее он все-таки представляет собой, он находится в определенной ситуации родства со своим источником э, и не может рассматриваться как абсолютно новое. Вот появление же «Ейш» из «Айн», то есть существование из «несуществования», как будто вы в кавычках, э, оно представляет собой действительный «хидуш». Э, и вот это вот появление Ейшми появление существования из несуществования, тут мы имеем в виду и появление мироздания в жизнетворении из несуществования, предшествовавшего этому мирозданию, медиус и также постоянное пересотворение мира. Постоянное пересоздание мира Камаймер Михайлович, и Томин которая описывается, скажем, в нашей молитве пассажем, обновляющий по благу своему каждый день постоянно мироздание Каноида, Каноида, Аша, Бесоид, Аша, как известно, в отношении тайного смысла субботы. То есть, ну вот субботний цикл пересотворения мира, и на самом деле это пересотворение оно происходит не только еженедельно, когда повторяется цикл творения, а происходит ежемгновенно, происходит в совершенной степени постоянно. Так вот, третье предварение это объяснение, разъяснение идеи сотвори Хидуша сотворения и осуществления мира из айн Бекоях. Силою Творца Благословенного, который обновляет это творение, то есть, вот его, значит, порождает, выводит его в существование, как хидуш, из айн в еиш. Это происходит благодаря двум видам привлечения жизненности. От него благословено, в мемэно м- 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 и сборах, uh, лэга эйлам ахас, лэга эйлам, пардон, в-, в мир, uh, эхуда хаюс аши анишпабе бетойхиусу пнимиус анимцой, uh, один uh, тип оживления мироздания, Тут, ну понятно, наполненческий свет, окружающий свет, uh, один тип осуществления мироздания, оживления мироздания. Это наполнение его жизненностью, это то, та жизненность, которая проливается внутрь сущего, сущих, вернее, творений. Mm-hmm. То есть, что имеется в виду вовнутрь, понятно, что Божественность надпространственно, скажем, и вот все эти же выкладки насчет внутрь-снаружи. Там, или окружающий наполняющий, это схемы, это примеры, в каком плане жизненность, о которой мы сейчас говорим, первый тип жизненности, он наполняет творение, в том плане, что это, эта жизнь становится ощутимо творениями, а мы ходим и лейсэйком, творениями, которые готовы такую жизненность воспринять. К мой асэхэл, шигу ниспас бе как, например, вот человеку предлагают постижение какой-то вещи. Это он, это он может. У него есть для этого сосуды. Если он достаточно интеллектуально там, развит, то он вот, данную вещь может осмыслить. У него есть мозг. Он этот мозг может применить по назначению, наконец, и значит воспринять какую-то идею. И ее осмыслить, осилить. Бо моих Или, например, человеку предлагается совершить какие-то движ- телодвижения. Например, оторвать задницу от дивана <свят> и пойти заварить себе чай. Он способен это сделать. Почему? У него есть органы специальные, под это заточенные, они умеют отрывать задницу от дивана. А у мясна, есть органы, которые способны к движению. Малосы, и то, по подобным этому образом э, функционирует все и верхних, то есть там, скажем, какие-нибудь ангелы или какие-нибудь там сущности э, такие духовные, они тоже получают жизнь, с которой они могут освоить, они ее ощущают, эту жизненность, она наделяет их определенными способностями, которые эти там творения реализуют. Говоря в наиболее общей форме, вот эта вот жизненность, она одевается вовнутрь, во внутренность принимающих. Но при этом она не способна перевести их из айн в ейш. То есть, переход из несуществования существования существование, это другая стадия процесса. Появление с творений из айн в ейш это нечто более масштабное то о чем мы сейчас говорим это всего лишь подпитка творений наделение их определенными качествами свойствами для которых у них есть которые ими сами, самими ощущаются и для которых у них есть сосуды кибер кибрия айн Потому что переведение, потому что вот этот вот фокус фактически, да, невероятный переход от несуществования к существованию, он возможен к осуществлению только безграничной силой. А поскольку мы определили вот эту первую жизненность, ну пока про вторую даже говорить не начнем, просто говорим, что, что а, ограни, а, об ограниченности возможности вот этой первой жизненности. Первая, вот эта первая жизненность, она одевается в сосуды мекабеля, в сосуды принимающего начало. Это уже говорит о том, что она обладает определенными ограничениями. Так, ну, поскольку она сама ограничена, то как же она может... То есть, поскольку она, вернее, не сама, а просто ограничена, поскольку она ограничена хоть как-то, понятно, что она может быть ограничена в большей степени, в меньшей степени, какие-нибудь там высшие творения получают эту жизненность в менее ограниченной форме, скажем, в большем объеме, там, или более высокую жизненность. Но, тем не менее, она чем-то ограничена, следовательно, не может обладать способностью вот такого скачкового перехода, осуществления такого скачка. «Эла икара изавус но вот этот вот переход от несуществования к существованию, то есть, ну мы вот все время настаиваем на том, что термины изгавус, то есть, осуществление лыхавейс и лыхаейс, осуществлять и оживлять, они принципиально отличаются друг от друга. То есть, есть осуществление предмета как такового, приобретение им мециюса, а есть его оживление, то есть, наполнение его каким-то там содержанием, свойствами частными и так далее. Так вот, первые силы, они работают на оживление творения, скажем, а на осуществление, осуществление творения происходит вот из второй силы Шимемену из сборах, которая привлекается из него же благословенного. А Шарейными слабишь бы в ними за и вот эта сила, она не одевается во внутрь творения, во внутрь сущих. В, в том в смысле, в какие, во что она не одевается? В сосуды и в какие такие сосуды. То есть, в область разума, эмоций, в области хохмы, бины, дас и других душевных сил. Не одевается, а, следовательно, не постигается. Неразумно, не эмоционально, поскольку ни туда, ни сюда не одевается. Не постигается в своей сути. И с... В своем существовании касога самой Эзасехал, то есть она недоступна для постижения даже такого высокого порядка, как постижение разумом, постижение мозгом разумной идеи, но ну, это достаточно высокий, достаточно утонченный процесс. Даже такого рода процесс он не, не, касается, не касается этого вида жизненности, мой Ки гу коер вихаю сбилти мукбаль, поскольку эта э, сила и жизненность абсолютно неограничена. Эло эло гу я инсейв, она бесконечна, безгранична. Ки гу оир вихаю са миер миер мизив Это э, жизненность, это свет и жизненность, которые э, светят из э, оцвета славы его благословенного и она не со... вот этот вот, от... даже этот цвет он не соотносим с ограниченными творениями таким образом, чтобы она вдевалась в них ну вот неоднократно мы говорили, что в русском языке фактически вот также обращаются с разумом. То есть, есть, например, определение разума как инструмента схватывания. Ну, это наверняка не случайно. В общем, достаточно метафора такая достаточно интуитивно очевидная. Что разумом мы действительно схватываем предмет. Подобно тому, как мы кусок пищи схватываем своим организмом. То есть, мы его должны облечь, если а мы будем рукой пытаться впитать хлеб, то он нас не насытит особенно. То есть для того, чтобы хлеб переварить, и чтобы он стал одним целым с нами и дал нам жизненность, которую мы сможем освоить, нам необходимо ввести этот хлеб внутрь, его облечь своим там, желудком, скажем, расщепить его, там, разжевать, расщепить, размерить, размельчить. Вот, и тогда мы его можем усвоить. А если мы прислоним буханку хлеба к себе там, к плечу, то ничего от этого особенного не произойдет. Так вот, с разумом примерно та же история. То есть, когда мы осваиваем, усваиваем какой-то разум. Кстати, усвоение разумное и усвоение пищи тоже один термин. Когда мы ее схватываем, когда мы ее облекаем, когда мы ее действительно можем схватить. Вот, скажем, стенку мы не можем схватить. Потому что она очень большая, у нас нет для этого сосуда, чтобы ее схватить. А там часы можем схватить, карандашик можем схватить. Так вот, вот эта жизненность, о которой мы сейчас стали говорить, она, ну, как стенка, то есть, она не схватываема, она не подходит под инструментарий наш внутренний, даже самый объемный, самый такой вот продвинутый инструментарий не находится в в кругу тех вещей, не относится к кругу тех, тех вещей, которые мы можем таки схватить и тем самым постигнуть. И вот эта жизненность, она выдвигает как бы, предметы из ситуации абсолютного несуществования, из ситуации абсолютного нет в ситуацию да, эла-ейш, в ситуацию досуществования. существования, бой, в котором они... Дальше предметы эти находятся у И, как мы говорили в других местах, и это содержание, по-моему, первой стихии из Ликута и Сихиса, вообще из, первой стихии из первого тома Ликута и Сихас, на Паршу Брейшес, где Рыба как раз эту тему поднимает необходимости постоянной подпитки, постоянного... Пересотворение существования, поскольку существование с точки зрения самого себя, оно устремлено к возвращению в ноль. Не обладая по своему существу качеством существования, не обладая им само, оно все время стремится свалиться обратно в ноль. Точно так же, как предмет, который не обладает свойством парения над землей, он стремится в точку потенциального минимума. Если если мы его отпустим, то он упадет на пол или на стол. Под воздействием силы тяжести. Примерно так же здесь. То есть, все мироздание тяготеет к исчезновению, к возвращению в ситуацию несуществования. И поэтому сила, которая оживляет, с мироздания, выдвигает его из нет в да, она, естественным образом, должна поддерживать это существование, постоянно его под... выдвигая туда, на место, поддерживая его в ситуации да. И вот, несмотря на то, что эта сила, она не ощущается творениями, по той причине, которую мы назвали, потому поскольку она не может быть схвачена творениями по своей безразмерности, по своей полной неограниченности. А Нимцер, Губа, Гэмом и на самом деле, эта жизненность, она присутствует в творении и оживляет его. То есть, ну, она, во всяком случае, не в меньшей степени существенно для творения. При, по здравому размышлению гораздо более существенно, потому что она творение делает творением. Она, собственно, его, ну, действительно, наделяет его мицеисом. А дальше это уже все детали. Дальше в какой форме этот мецилис будет существовать с какими... Уже постижимыми способностями он будет обладать. Это уже совершенно ну, частное дело. уже, Это уже мелочи. Ауфхина Зои, Аникра Макев. Бесифра И вот это вот начало, оно в книгах по Кабали, оно называется Макив, Называется окружающим светом. ройце Целоймар. Что означает термин Макив. Ну, сталкивались мы с ним многократно, поэтому я даже не знаю что мы тут нового отметим, мы, наверное, все уже с этим знакомы. Имеется в виду, естественно, не то, мы только что заявили, что эта сила присутствует внутри существования любого предмета. Другое дело, что она не ощущается им. а Присутствует внутри, и даже, как бы, тесней, наверное, слита, может быть, как-то, можно предположить такие термины вообще применимы к свету Макев. С существованием предмета. Более принципиально для него Почему же оно называется «окружающим», о, а потому что оно не одевается, в, не одевается в предмет, как в сосуд, в принимающий предмет, как сосуд. «Ким мималой, а оно вознесено над сосудом, выше, выше предмета самого. «Вяфальпикейн михаяю», и несмотря на это оно, оно, оно он, она его оживляет в его и является главным на самом деле да обхина захаву сами слабшет бифнемюс никера уэрпними. а в свою очередь та жизненность которая одевается внутрь предмета называется наполняющим светом увложена зуер в раймхеймна никрасовим мале а говоря в терминологии Выражаясь в терминах «зор» и «райангеймна» — это «сойвев» и «мималый». Ну, то есть там «ойр макев» — окружающий свет, он же «сойвев», «ойр макев» — он же «сойвев», «ойр пними» — внутренний свет, он же «мималый» — наполняющий свет. «Выкидей и фалы, а маски, эй и иеги довар, ми довар, шейный ми и чтобы...» Человек, который пытается постичь вещи, он не не пришел, не зашел в тупик и не сказал бы, ну как как же это возможно, чтобы вещь, которая не одевается в предмет, она будет этот предмет осуществлять. Это как дистанционно, как это, то есть мы сказали, что Ор Макев, он окружает предмет, он не одевается в него. Что значит не одевается в него, значит не действует явным образом внутри него. Как же он осуществляет этот предмет тогда? Так вот, для того, чтобы прояснить этот этот вопрос, я вам дам пример. Эмшел лихом мошел, я тебе скажу пример. Гинэ амахшова гилуя роби давка. Значит, мы говорим о том, что, что мысль раскрывается именно в мозгу. Валой Бешара и ворим, не раскрываясь в других органах. Что, кстати говоря, на самом деле совершенно не очевидно. Вот я недавно смотрел популярный, популярный фильмик. Ну, правда, он такой какой-то желтый, немножечко не вызвал у меня доверия. Ну, там вот по, проводилась мысль о том, что, в, в общем, первым выдвинул это предположение и работал над его доказательством предположение о том, что мышление связано с, разум, с мозгом pardon, Бехтерев, то есть в общем это дело довольно, довольно недавних лет и во всяком случае не времен самосцедыка, что, что надо сказать да? то есть самосцедык жил раньше, а идеи вот этой связи между мышлением и мозгом в Кабале не встречается вообще не ведь когда. То есть это такая древняя идея в еврейском в плане. То есть то, что мышление связано именно с головой и мозгом, это не такая очевидная вещь. Так вот э, так вот, раскрытие ее мысли раскрывается в мозгу, но не раскрывается в других органах: лифиши, ли омоях, Мейн По какой причине? По очень простой причине, потому что мозг, как орган, он единственный под это заточен, под раскрытие вот такого света. Ну, в наше время мы приводим пример с приемником радио. Ну, правда, уже теперь с радиоприемником тоже невозможно привести пример, потому что радиоприемников ни у кого нет. Все уже слушают и интернет, и радио. Ну, наверное, у кого у тебя-то точно есть воспоминания. Приемник, вот он настроен на какую-то частоту, да, если были радиоточки, которые вообще на, на одну частоту, они настроены и все, и больше они ничего не умеют, они только умеют получать сигнал одного типа. И в них раскрывается этот сигнал. А другой приемник настроен на другую частоту, и он воспринимает другой сигнал. Вот, и там приемник, который умеет там, длинные волны ловить, он ловит длинные, а тот, который кайвал, ну, но не умеет короткие, а другой умеет короткие. Так вот... Мозг представляет собой уникальный орган, который способен стать сосудом для раскрытия в нем вот мысли, скажем, то есть его организация, как органа, его устройство, его состав, структура они подобны разуму только на материальном уровне. Машеньки, Нарковас, Мезика, Регель, то есть нога вот разуму не соответствует, она не представляет собой формально аналогичные структуры, так чтобы в нее мог разум одеться. Лоид и Кабеля без безыходо и по этой причине нога в себя мысль не принимает, мысль как бы не вписывается в нее, вот что, наверное, так сказать. Великах им який Тизбабыла Махшова. И как мы можем, в общем, доказать то, вот эту связь? Очень просто. Если человека по голове стукнуть, то у него с мыслями станет плоховато. А если по ноге стукнуть, то ему будет больно, конечно, то, но с мыслями, наверное, все-таки вот неспособным он останется в интеллектуальном плане. Тизбабыла Махшова. Шехи бой, потому что мысль заключена в мозгу, вот именно она там, значит, селится. В имя Кейу Барегель, а если его стукнуть по ноге, бой. Балбел, если его стукнуть по ноге, то, значит, у него Махшова не сместится никуда. Кей эйнл шайху сгутках Марегель, потому что у мысли с ногой, ну, связь такая только посредованная. В омни мизе. впрочем, мы видим противоположность, потому что Махшова, а Гамкейн. Мы можем наблюдать мысль в ноге. Каким образом, да? лазе, и А мы видим, что нога подчиняется мысли. То есть, стоит нам захотеть подвинуть рукой или ногой другими органами тела, то эти органы тела, сейчас про ногу говорим, нога моментально подчиняется приказу, исходящему из из мозга, подчиняется приказу, исходящему из мозга, и двигается без без всякой задержки, без всякого запоздания вовсе. Бой Берега Мамаш в то же мгновение буквально смысле. В имей ло отсюда мы понимаем. То есть, ну а как это передается? Как передается этот сигнал? Как бы? Ну вот в современной физиологии, там, там э, нервная система, по, по, значит, по, по этой нервной системе передается импульс, который э, управляет ногой. Да? Ну, так а вот как, как передается? Мы же сказали, что для мысли нет сосуда в ноге. Они Получается, что есть в каком-то плане, да? То есть, есть что-то подобное мысли в ноге. Если так, то необходимо было бы, чтобы... Прошло какое-то время, какая-то задержка была, покуда эта мысль, она доберется до ноги, распространится до сосуда ноги. До, вернее, до ноги, как сосуда, скажем так. То есть, если бы мысль должна была бы докатываться до ноги, то тогда должна была бы быть какая-то задержка. Мы бы отдавали приказ ноге, «Нога, подвинься» этот приказ доходил бы до ноги, и нога бы двигалась. А то, что нога подчиняется нашей воле моментально, то есть нам не надо ничего передавать, приказывать, там, договариваться с ногой, как бы. это с точки зрения Рэба вот, здесь означает, что в ноге присутствует махшова в какой-то форме, в, какой-то, в каком-то виде. И поэтому это как бы одна, одна структура, то есть когда, ну вот как, не знаю, одно поле, в котором возникло напряжение в одной точке, а моментально возникло напряжение в другой. Оно все целиком находится в том, ином, в, той, в том или ином напряжении. В моем представлении у меня такая в голове складывается модель. Махшоу Машгарегил. цори, анал По этой причине нога не нуждается в вот вот достижении импульса от махшовой, которая в голове, она не занимает времени в противовес, в противоположность то есть, тем рассуждениям, которые мы только что привели чуть выше. То есть, то есть, с одной стороны, получается, у нас получается две противоречащих друг другу мысли. С одной стороны, мы сказали, что мысли в ноге нет, потому что она не является сосудом для мысли. Мозг является сосудом, нога не является. И это понятно из того, что если повредить голову, то тогда произойдут, произойдут проблемы с мыслями. А если повредить, могут произойти, не дай бог. А если повредить ногу, то проблемы с мыслями не будет. Она, голова будет функционировать нормально. А, а с другой стороны, мы, вот, получается у нас, что если бы в ноге не было чего-то такого вот родственного мысли, если бы мысль не охватывала все, целиком существования то тогда необходима была бы задержка для достижения договоренности собственной ногой. Ну, получается какая-то ерунда. Как же это, примирить одно с другим? Так вот, на самом деле на самом деле и то и другое является истиной. В раскрытой форме читай на уровне внутреннего света, на уровне света наполняющего, нету мысли никакой в ноге. ЛБМОЯХ мысль находится только, мысль присутствует только в мозгу, потому что там она может раскрываться, там она действительно находит для себя сосуды, находит для себя место, где можно обжиться, как бы. А а вот в сокрытии она в ноге да присутствует. К мой бы и моим мамашьбышови, более того, она присутствует э, в ноге в абсолютно той же самой мере, что и, что и э, в мозгу. Варри несмотря на то, что не раз не, не находится мысль там э, в раскрытии, Афальпи Кейн несмотря на это, она таки да действует в ноге. А ми ваше дева, гости, боя И отсюда мы понимаем что предмет он может получать возбуждение, может получать воздействие также от той вещи, которая в него не одевается, как вот на, при, вот на примере собственного тела. На примере того, как нога подчиняется мысли по той причине, что в ней мысль тоже присутствует. Подчиняется мысли причем моментально по той причине, что в ней мысль тоже присутствует и несмотря на то, что в ней мысли присутствуют в скрытой форме, не одеваясь в ногу, не раскрываясь, это, это, нога не, не становится думающей ногой. Несмотря на это, она на нее влияет. Несмотря на то, что я иными слабишь, были к ней юсы, несмотря на то, что не одевается в нее внутренним образом, то есть ощутимым образом. На самом деле, можем сказать даже больше что вот это вот сокрытие мысли в ноге происходит из ехиды шебенефеш, то есть из присутствия, из наличия в душе человеческой такого высокого и внутреннего аспекта, который окружает все, все силы души. Шебехлей агуфли то есть окружает все силы, которые есть в органах тела, в равной мере меблик димас лехот алхавейрей таким образом что ни одна из сил не обладает преимуществом перед другой это такая абсолютная универсализация способностей с микулом по какой причине потому что этот аспект души он выше всего То есть возвышается над всем настолько, что по отношению к нему все существование человека, во всех его деталях, никак не рассортировано по приоритетам или по возвышенности и приниженности. И по той причине, что отцвет этого аспекта души, вот именно находится в аспекте макев, в окружающей форме работает с телом скажем работает с существованием тела лахен мира гамберегель сбой канал по этой причине это начало оно работает также и в ноге хотя нога не представляет собой сосуда для, для разума и не только присутствует в ноге но и воздействует на него несмотря на свою вот эту вот макефность, несмотря на свою отстраненность от существования данного органа.